0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato. Ciao, sono Beppe e sono un informatico. E insieme, insieme siamo, siamo la voce del podcast, podcast del, del Minotauro. Il primo podcast mitologico che si occupa di questioni digitali. No, come siamo
1: sì. simili? <ride> Blockchain, servizi
2: digitali, nuove tecnologie, e il Allora,
0: Ciao, Mario, di nuovo qui.
2: Caro Beppe, di nuovo qui, un'altra puntata da registrare e soprattutto un nuovo ospite da presentare. Dimmi però prima come stai Beppe. Allora, sto molto bene,
0: non, non ti sto ad annoiare perché le mie settimane, bene o male, sono sempre tutte uguali, quindi ogni puntata poi si sentono la stessa cosa. <ride> ospite nuovo per i nostri ascoltatori, ma mica tanto, mica tanto perché è stato ospite di Pausa Café, l'abbiamo conosciuta sulle sue like su Twitch, l'abbiamo conosciuta perché ha un profilo Instagram pieno di cose interessanti, sai di chi sto parlando, vero?
2: so di chi stai parlando e mi fa anche particolarmente piacere presentarla perché mi, mi fa da assist per dire che molto spesso la figura di chi crea contenuti online è una figura un po', un po bistr- bisfrattata, no? viene un po' utilizzata come uno strumento per, per identificare qualcuno che fa qualcosa che non, non si sa cosa però, lo sai Beppe a me fa, fa molto piacere scavare nell'animo umano e approfondire soprattutto quelli che sono i pensieri di chi ci ascolta e di chi sente le nostre puntate e so che chi, tra chi ci ascolta c'è qualcuno che molto spesso si interroga sulla figura del, del creatore di contenuti e si interroga soprattutto su cosa faccia realmente il creatore di contenuti oggi quindi sono molto molto contento di avere con noi questa ospite che tramite i suoi contenuti online ha realizzato un filone, che però ha lo scopo di realizzare un ottimo servizio pubblico.
1: Ciao ragazzi, buonasera, buonasera. Allora, io sono Diana Bernabè, e grazie mille dell'introduzione, devo dire una bellissima introduzione. Eh, sì, io sono una sviluppatrice front-end, ma sono anche una content creator e una aspirante Super Accessibility, <ride> eh, poi infatti ne, ne parleremo meglio, per adesso non ho ancora, eh, non mi so ancora etichettare, e devo, ci sto lavorando, però sì, il tema dell'accessibilità eh, lo sto facendo diventare parte integrante della mia professione perché mi, mi, mi appassiona molto. Non è la
2: prima volta che parliamo di, di pubblica amministrazione e digitalizzazione? invitiamo chi ci ascolta se non l'ha già fatto ad ascoltare anche una nostra vecchia puntata vero Peppe?
0: Sì, abbiamo parlato di pubblica amministrazione in particolare con uh, Iaconelli, sappi Diana che, che abbiamo citata Abbiamo fatto presente l'esigenza di rendere i siti dei comuni italiani un pochettino più accessibili Sappi che quella roba lì è lo 0,1% di tutto quello che stanno facendo in questo momento in pubblica amministrazione Quindi non essere troppo cattiva per favore
1: ok ci proverò <ride> intanto vi ringrazio comunque di questo invito perché com- mi fa piacere che mi avete citato avete eh, parlato della mia piccola battaglia e quindi passo un po' a spiegare di cosa stiamo parlando allora per accessibilità web quindi al di là della pubblica amministrazione o, o meno eh, si parla proprio della possibilità di, eh, da parte di qualsiasi utente di fruire un sito ok quindi che la persona sia non vedente non udente o qualsiasi tipo di disabilità dovrebbe essere in grado di visitare parlo proprio di visitare un sito proprio perché uno magari eh, ha modo di leggerlo visivamente uno magari di ascoltarlo Eh, essenzialmente poi un un sito eh, accessibile è comunque più usabile infatti la la branca diciamo l'accessibilità fa parte della user experience se uno ha un sito accessibile è anche meglio perché vuol dire dire che è super usabile e per quanto riguarda la pubblica amministrazione ovviamente essendo pubblica eh, dovrebbero parlo <ride> incondizionale perché dovrebbero avere dei siti accessibili in particolare io mi sono focalizzata sui comuni perché sinceramente n- non mi aspettavo di trovare questo problema io da, eh, da novizia diciamo del settore perché oramai è un annetto e mezzo due che sto in questo che, che sto iniziando a approcciarmi a questo ambito eh, loro sono, diciamo, I comuni sono un po' i paladini dell'accessibilità, nel senso dicono di avere questa accessibilità. Eh, hanno addirittura una dichiarazione di accessibilità da fare ogni anno. E poi, però, quando ho iniziato a capire come si effettuano i test, quindi come si eh, riesce a navigare ad esempio un sito eh, solo ascoltandolo, con eh, essenzialmente gli strumenti di assistenza eh, della navigazione, come può essere voi ma potrebbero essere anche software più, 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 ehm, più professionali o comunque più dettagliati, mi sono resa conto che non sono accessibili, eppure hanno una dichiarazione di accessibilità approvata. E, e da lì ho detto: Ma com'è possibile? E quindi ho iniziato un po' a indagare. E questa piccola battaglia sta cercando più che altro di, ha come scopo di sensibilizzare le persone perché immagino che sia solo una percentuale dei problemi che ci sono in, eh, nella pubblica amministrazione in Italia. Dall'altro lato però io mi metto nella condizione, nei panni di chi ha effettivamente una disabilità e non riesce a navigare nel sito proprio comune, che essenzialmente non esiste nessun tipo di cittadino, cioè nessun cittadino italiano non può almeno proprio paradossalmente una volta nella vita non accedere al sito del comune ma anzi di, penso anche più di una volta nella vita immagino anche una volta al mese eh, e vedi i, i bandi, le notifiche, eh, le emergenze o, o qualsiasi tipo di rinnovo dei documenti e è pazzesco che eh, non siano accessibili ora da qualche tempo anche le aziende con più di un tot di fatturato hanno questo obbligo di legge e credo che sotto quel punto di vista forse si muoveranno più facilmente perché ovviamente lì c'è proprio un interesse nel rispettare la legge Eh, ma da parte pubblica amministrazione eh, credo che ci sia più una sana quindi proprio nel vero senso della parola una sana ignoranza da parte dei dei comuni degli anticomunali, delle persone che lavorano all'interno dei comuni proprio perché non si ha la sensibilità di comprendere che cosa vuol dire accessibilità perché uno pensava, vabbè ma a me non interessa cioè è accessibile perché perché qualcuno mi dice che è accessibile (ride) no, non è proprio così Eh, anche una persona non informatica riesce a capire se un sito è meno accessibile poi è chiaro non è che tutti dobbiamo fare il lavoro di tutti quindi non è che non mi aspetto assolutamente che un addetto eh, che lavori all'interno del comune comune, eh, mi vada a valutare il suo stesso sito se è accessibile o meno perché magari non è neanche ambito suo però eh, questa finta ammissione di accessibilità è un dispiacere, sinceramente, da persona che eh, vive l'informatica a tutto tondo, perché appunto oltre a essere sviluppatrice faccio contenuti su questi argomenti, sono arrivata al punto che quando noto queste cose mi, mi piange un po' il cuore, perché mi rendo conto che è una cosa talmente, talmente semplice, ora che ci sto dentro, mi rendo conto che è proprio semplice, che è un peccato che non venga fatto. E comunque stiamo parlando che le leggi, le... Non le leggi, le regole di accessibilità, cioè le VCAG, sono state emanate... Più di vent'anni fa, cioè nel senso, quando è stato creato il web, eh, quindi nel 99, sono state introdotte la prima versione delle WCAG. Ok, quindi eh, WCAG sta per Web Content Accessibility Guidelines, quindi queste regole di di massima, diciamo su su tutte le possibili caratteristiche che un sito web in teoria ha e eh, dovrebbero, ovviamente, essere in qualche modo. gestite e controllate quindi parliamo di tantissimo tempo fa e diciamo che comunque c'è anche una legge che rende eh, obbligatorio per gli enti pubblici eh, l'accessibilità eh, da parte dei loro sistemi, dei loro siti che, che è appunto la legge stanca e, e anche questa legge comunque c'è da tantissimo tempo dal 2004 eh, considerando in italia quindi perché poi ogni stato ha la sua legge stanca, esempio, ha la sua legge che va a gestire la, l'accessibilità e dal 2004 eh, ad oggi 2022 eh, non mi sarei mai aspettata che eh, tantissimi siti, ma non parlo solo di siti di comuni piccolini eh, anche comuni molto grandi, ho visto, ho iniziato a vedere eh, qualche capoluogo di regione e ne hanno problemi anche questi siti qua, eh, non me l'aspettavo credo che nonostante sia un problema di una piccola percentuale di persone Potrebbe essere utile l'aiuto di figure magari esterne eh, che si dedicano solo magari a quel piccolo progetto. Poi non so se effettivamente è un approccio fattibile o meno per come lavora la pubblica amministrazione.
2: Sei stata secondo me troppo gentile e quindi mi sostituisco io a te nel, nel riportare quelli che ho, ho avuto modo di leggere come eh, i report no, appunto della, della relazione che eh, l'Agid ha scritto quest'anno alla, alla Commissione europea sul, sul monitoraggio fatto dei siti, siti web della, della pubblica amministrazione proprio in virtù di quella che tu dici, eh, citavi essere la, la legge stanca eh, dico se è stata troppo morbida perché i dati che a me che non sono un tecnico ho avuto modo di leggere ho visto mi sembrano dei dati eh, assolutamente fuori scala, fuori norma, cioè molto, molto, molto gravi. E quindi questo mi, mi, mi fa sì che mi venga da chiederti, a seguito di queste indagini che tu hai fatto, di questo approfondimento e di questo che io ho definito prima servizio pubblico, eh, c'è un, un motivo, un perché secondo te i siti della pubblica amministrazione pecchi, no? peccano in accessibilità e soprattutto che cosa tu identifichi? come eh, possibile soluzione per risolvere questa, questo stato dell'arte immobilismo direi della, della pubblica amministrazione dal punto di vista della, della concreta accessibilità dei siti web
1: Allora, essenzialmente il problema più grande la scarsa accessibilità dei siti dei comuni è da una parte la scarsa empatia dall'altro lato proprio una mancanza di competenze tecniche che c'è nei comuni e me ne rendo conto eh, io che sto in questo mondo e Eh, mi sono approcciata comunque all'accessibilità da poco ma Partiamo dal presupposto che la maggior parte degli sviluppatori e delle sviluppatrici non hanno sensibilità in questo tema perché nonostante gli attributi o le caratteristiche, le regole, di accessibilità fanno parte dello standard HTML eh, quando si studia HTML non si va a vedere questa parte magari sì, si incappa in queste area label ma non si va a vedere effettivamente cosa servono e come si dovrebbero utilizzare quindi una parte c'è chi, chi è tecnico, quindi chi è sviluppatore non le ha mai fatte Chi non è sviluppatore Quindi un, immagino un, un, utenza, un, un professionista medio che c'è al comune Non ha proprio idea di cosa sia Poi dall'altro lato mi Penso che ci sono magari persone che se non hanno nessun tipo di, nessun tipo di caso di familiare o, o, l'ente, o, le, o la persona stessa che lavora al comune che ha una disabilità probabilmente non ha mai sentito parlare dell'argomento accessibilità eh, non c'è neanche appunto l'empatia, la sensibilità perché poi a me questo è, mi ha fatto scattare eh, internamente una, un qualcosa quando. Ho capito che cosa vuol dire accessibilità ho capito che un sito fino adesso eh, non era possibile navigarlo se non nel modo comune che una persona, diciamo, tra molte virgolette normodotata riesce a fare. E' molto brutto perché il web è per tutti e quindi de- dovrebbe essere accessibile, deve essere accessibile
0: molto chiaro grazie della, della spiegazione però a me rimane un dubbio come si potrebbe fare secondo te per far arrivare questa eh, sensibilità e anche tutto il pacchetto di nozioni che servono per comprendere per esempio cos'è un'area realevole eccetera eccetera eh, là dove serve cioè nel singolo comune nella specifica pubblica amministrazione perché ricordiamo che ci ascolta che poi tutti questi enti sono in qualche modo come dei cervelli separati come si fa quindi ad arrivare lì? Mm,
1: per, co- per la soluzione io direi che si potrebbe avere sotto due punti di vista una è sicuramente non lasciare al comune la scelta implementativa del sito, perché il comune è un ente pubblico, ok allora è lo Stato che ti mette a disposizione il tuo sito, perché tanto quando nasce un comune non è che è come un'azienda che che fa il suo branding, il suo logo, chiaro abbiamo i nostri stemmi, ogni comune ha il suo stemma, però non è che al di là di quello un, il sito di un comune potrebbe tranquillamente essere standard poi c'è una palette colori da scegliere c'è un logo da un, uno stemma da inserire ma il resto è tutto uguale eh, a quantomeno per fasce di abit- numero di abitanti immagino che più o meno potrebbero essere eh, uguali i siti dei comuni quindi intanto non lasciare a aziende non, che non siano appunto la pubblica amministrazione che non sia lo stato quello di realizzare i siti presa questa soluzione eh, diciamo con le pinze perché immagino che al momento non è così eh, purtroppo eh, sicuramente uh, provare a spiegare in parole semplici in parole chiare in parole adatte alle persone che siano davanti che cos'è effettivamente l'accessibilità eh, che cos'è effettivamente eh, riuscire a usufruire di un contenuto mh, in qualsiasi modo, appunto, che sia vocale, che sia testuale, anche perché spesso si va eh, a inciampare su problemi proprio banali, come eh, la, la questione che un pdf, sia una scansione di un eh, documento, di un qualsiasi tipo di verbale, sia scansionato E eh, poi convertito in PDF, non è accessibile perché, ovviamente, è un'immagine che non viene letta da nessuno, da da nessun tipo di programma. Se invece è un documento scritto e quindi esportato, dove in pratica quando si prova a selezionare il testo si riesce a selezionare il testo, allora è quello accessibile perché se te lo dai in pasto a un lettore riesce a leggerlo. Eh, Sono tante piccole cose che da una parte chiaramente eh, la sensibilità eh, deve essere di chi lavora all'interno del comune perché secondo me dovrebbe essere parte integrante del loro lavoro, quello di riuscire a, a offrire il servizio a tutti i cittadini del comune. E dopo di questo, ovviamente, ripeto: quando si parla di accessibilità si riesce. Cioè, nel momento in cui un sito è accessibile, o proprio un comune, ok? È accessibile, è un comune migliore. È un sito del comune migliore. Perché sicuramente. Se uno uh, io mi metto nei panni di un, una persona che lavora all'interno del comune, se inizi a essere sensibile sotto questo punto di vista, quindi il tuo sito, il sito del tuo comune è accessibile. A quel punto inizierai a notare anche le barriere architettoniche vere, cioè f- fisiche, oltre che quelle virtuali, perché le barriere architettoniche, come sappiamo, ce ne sono ancora purtroppo tante, eh, rampe e via dicendo. Eh, inizierai a avere una sensibilità maggiore su, tu- su tutto, eh, su tutta la vita mh, anche quotidiana e quando vai al supermercato che magari ci sono delle porte che non hanno scritte, non hanno segnalato, ci sono tantissime cose mh, purtroppo nella vita comune che non sono eccessive ma quello del sito del comune dovrebbe essere la base proprio perché è, è uno, uno strumento eh, pubblico
0: Yes, allora intanto vorrei ricordare eh, agli eventuali comuni o dipendenti di comuni (ride) che ci stessero eventualmente ascoltando che sul sito developers.italia.it dove ci sono tutta una serie di risorse open source e gradualmente eh, ci si occuperà di caricare tutta una serie di materiali utili anche dal punto di vista della formazione e della sensibilizzazione si possono trovare per esempio dei template che sarebbe bello Diana se tu potessi a un certo punto scaricarne uno e dirci se è accessibile quindi, chiaro che magari appaltate fuori, ma già lì avete magari dei punti di partenza che potete consegnare a chi lavora con voi per la realizzazione del sito. E questo già potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Volevo raccontarti, Mario, un aneddoto che eh, ha a che fare con il far arrivare la sensibilità alle persone. Diana parlava di empatia, no? se non capisci il problema alla fine non riesci a, a notarlo quando serve. A me questa capacità nel campo dell'accessibilità l'ha data proprio Diana perché qualche tempo fa sono stato con Javier, il nostro compagno di merenda di pausa caffè, a un talk e sono andato a questo talk che, tenuto, da Diana, tenuto da Diana e a un certo punto lei dice a tutto, tutto il pubblico chiudete gli occhi e manda in play una voce che inizia a recitare, a leggere, un determinato sito internet Ovviamente non si capiva nulla perché era una voce robotica che descriveva in maniera molto goffa quello che tu potresti vedere in un browser normalmente durante la navigazione. E mano a mano che il pubblico diventava perplesso iniziava a ridacchiare perché non si capiva effettivamente cosa, cosa venisse letto e Diana inizia a dire ecco questo è come una persona non vedente ascolta il vostro sito internet. Quello è stato un ottimo modo per renderci sensibili da quel punto di
1: vista. Considera che poi io ho provato a fare questo esperimento, chiamiamolo, eh, ma io stessa ho scoperto l'accessibilità in questo modo, perché io nel 2019, uno degli ultimi eventi che ho partecipato di persona prima, all'inizio della pandemia, eh, ho partecipato a un grande evento in cui c'era un talk eh, programmare alla cieca ok? e quindi io già dal nome ero un attimino incuriosita dove ho visto eh, più che visto ho sentito sviluppare in Java un programmatore non vedente e quindi come navigava all'interno dell'argomentazione, nei siti web e come scriveva codice eh, sinceramente eh, da sviluppatrice quindi da persona che e io poi tratto anche la parte design quindi faccio molto uso degli occhi, dei colori e via dicendo Mi ha lasciato senza parole, ma ha cambiato e questa, eh, questa esperienza ho provato, cioè, ehm, ho provato a riproporla, ovviamente a, tra virgolette a modo mio, nel senso ovviamente eh, io non riesco a sviluppare o cose del genere senza guardare, no, non sono ancora arrivata a questo livello, però io nel tempo libero provo a navigare dei siti e quindi la prova del chiudere gli occhi, perché è l'unico modo per non guardare... Eh, sbirciare e cercare di capire di cosa si sta parlando guardando è stato quello di far chiudere gli occhi e ho ricevuto dei feedback molto molto positivi sono stata molto felice perché avevo anche un po' paura che la gente mi (ride) criticasse per per questo esperimento essenzialmente eh, questi assistenti vocali funzionano che leggono lo scheletro e i contenuti eh, dei siti in un modo anche abbastanza semplice, l'importante è che eh, vengano rispettate appunto queste regole che citavo prima delle WCAG che sono comunque ora il numero esatto non lo ricordo ma siamo sui meno di 100 eh, nel senso sono una 40, 50 di regole mh, di diversa anche importanza tra virgolette nel senso c'è cioè un livello eh, A, AA e AAA dove per il livello A si intendono quelle che sono proprio la base Ok, queste ce devono almeno essere ok? poi AA eh, è un livello diciamo più in dettaglio e la AAA sono per magari i siti eh, se uno vuol fare le cose proprio alla perfezione eh. AAA ah,
0: ah, ah, non è per i siti di annunci di solito si dice AAA. ah, ah, ah a <ride> sì. no,
1: non c'entra no, no, no
2: c'è per casi sviluppatore direi
1: <ride> esatto, esatto e, e quindi eh, nel momento in cui eh, si, ci si approccia comunque a, a queste regole si possono anche iniziare a, a rendere i siti accessibili per un, una A singola okay? che già è tanta roba E e piano piano ovviamente approfondire il tema. Eh, Sinceramente io in quell'evento in particolare e poi anche nel corso dei prossimi tempi voglio sempre portare questo argomento eh, perché c'è questo bias sinceramente eh, che è un po' irreale un po' no che gli eh, e le sviluppatrici odiano l'accessibilità no, è sbagliato non è che odiano l'accessibilità semplicemente non sanno che esiste cioè è proprio un problema a monte io stessa eh, non lo conoscevo questo tema finché non ci ho eh, sbattuto la testa finché non ho effettivamente fatto un'esperienza su questo tema Quindi se io ho pensato da sviluppatrice, che oramai so che esiste questo tema, provo a spiegarlo ad altri sviluppatori e ad altre sviluppatrici, ma non dicendo che cos'è l'accessibilità in un evento di design o un evento ad hoc sull'accessibilità, perché probabilmente, probabilmente, anche se spero di no, ci sono pochi sviluppatori in quell'evento, io vado ad un evento di sviluppo, e ti parlo di accessibilità magari applicato una delle più moderne diciamo tecnologie un framework famoso comunque applicando subito eh, in concreto le regole così ti faccio vedere che non è niente di che tutto, tutto tutto questo argomento
0: Mario come la legge è stanca, anche noi, perché siamo a 36 minuti di registrazione, quindi se hai un'ultima domanda da fare, approfittane perché fra 4 minuti e mezzo cliccherò su stop
2: e andiamo offline no io non ho domande da fare perché sono rimasto incredibilmente soddisfatto da quello che ci, che ci ha raccontato Diana fino, fino a questo momento e ci tengo veramente a ribadire il concetto che ho provato a dire all'inizio ovvero che La sua attività è veramente un'attività, secondo me, di servizio pubblico, perché molto spesso si confonde la critica, il criticare una pubblica amministrazione, una scelta anche da parte ehm, di un comune, eh, di una regione, di uno Stato, fine a se stessa. In questo caso, credo, soprattutto con il racconto che ci ha fatto dell'episodio di Mm, eh, di vedere come percepisce, come accede una persona con una disabilità a un sito web ehm, ritengo che sia un, un passo in avanti e che sicuramente io mi ritengo sensibilizzato da queste sue parole e spero che chi an- anche chi ci ascolti sia allo stesso modo sensibilizzato e sia più vicino a un tema che Forse in molti non avevano neanche pensato fino, fino a prima, prima di oggi. Quindi più che una domanda eh, le va rivolto un grazie direi. E lo faccio io a nome di, a nome di tanti. Quindi grazie Diana e ovviamente grazie Beppe anche, anche a te. Grazie Diana,
0: noi siamo gli Sgoccioli, vi ricordiamo che siamo il podcast del Minotauro. Ci trovate su www.podcastdelminotauro.it invece Diana, dove ti trovano?
1: Allora io sono Diana Bernabei, quindi se mi googlate sono riuscita a essere in quasi tutti i social, il mio nomignolo diciamo a Diana Coates che mi trovate su Instagram e su Twitch.
2: Grazie ancora, ciao.
1: Grazie, ciao ragazzi. Ciao a
2: tutti, ciao Diana, grazie, alla prossima Beppe.